0: que vas, propagando el
1: amor, Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este podcast vocacional, Charlando con José, donde abordaremos temas juveniles acerca de la vida y nuestro rol en el mundo. Hoy, para nuestro segundo episodio, hablaremos del tema Mi historia vocacional, y para este tema tendremos invitado a Milton José Vargas Sánchez, quien es aspirante a Misionero Josefino. Muchas gracias por acompañarnos Milton.
0: Hola, muy buenos días, mucho gusto hermano, muchas gracias primeramente a Dios por el don de la vida que nos regala y también a usted por darnos esta oportunidad de podernos expresar sobre nuestra historia vocacional y es que verdaderamente debemos como jóvenes no tener miedo de mirar a Jesús en nuestro caminar, en nuestro hermano que nos acompaña a diario, así es que como dice un lema juvenil, joven tu vida es misión. Para hablar de este tema, tendremos que hablar de nuestra vida como una historia. Iniciemos
1: entonces hablando acerca de nuestras vidas, así que cuéntanos Milton, ¿cómo inicia tu historia?
0: Bueno, mi historia vocacional inicia en el 2013 con un encuentro juvenil que tuve en mi parroquia, por medio de una charla que tuvimos eh, de parte de Sor Rosario Alaniz, hermana Josefina, el cual nos compartió un poco sobre su historia vocacional, cómo surge también la Congregación de Misioneros de San José, y las hermanas Josefinas. La verdad que me impactó mucho conocer de que había una congregación que hablaba de San José. Que su principal apostolado era también la educación y las misiones. Y es de, de, desde ahí donde surge esa inquietud en mi vocación de conocer, de investigar más sobre los misioneros Josefinos.
1: Cuéntanos Milton, yo creo que la audiencia se dio cuenta de tu acento. ¿Desde qué, desde qué país eres? Pues desde Nicaragua,
0: Matagalpa, la perla del setentrión.
1: Wow, desde Nicaragua. Me gustaría que nos pudieras contestar a dos preguntas, Milton. ¿Cómo es que descubriste tu vocación? Y en segundo lugar, si destacarías alguno o algunos momentos de tu vida que hicieron que tomaras la decisión de emprender este camino.
0: Bueno, la verdad es, es que descubrir descubrir mi vocación, eh, estoy en un proceso de discernimiento de vocacional, pero la verdad es que son muchos los momentos en que han impactado mi juventud, en especial las misiones. Recuerdo que en el 2013 tuve una gira misionera juvenil y uno de los principales momentos que me impactó fue visitar a personas, a ancianitos en, en cama. Entonces es desde ahí donde surge ese movimiento espiritual en mi vida donde me impulsaba también hacia la misión. Y es precisamente ese momento de misión donde también pido el auxilio a la Virgen María para poder consagrarme al servicio de la juventud y de la iglesia. Y también un momento eh, fundante de mi vocación es cuando me confirmo, cuando tenía 15 años que recibí el sacramento de la confirmación, es ahí donde me siento más comprometido para servirle a la iglesia, para trabajar con los jóvenes y principalmente para poder formar primeramente una comunidad espiritual, pero a través de pastoral juvenil.
1: Oh, muy bien Milton. O sea que estás en un proceso de discernimiento en el Seminario de los Josefinos, ¿verdad? Y cuéntanos entonces, ¿cuándo es cuando inicia tu formación en este seminario?
0: Bueno, para ser más específico, podría decir que el 11 de febrero del 2020 entró al Seminario Josefino en San Salvador, El Salvador Es ahí donde empiezo un nuevo camino de discernimiento vocacional Acompañado por cinco hermanos nicaragüenses que también se han decidido por seguir a Cristo, en especial por la vida misionera. Y, bueno, podría decir también de que la fragancia que despide la comunidad con nosotros ha sido muy fructífera porque día a día nos fue formando, en el cual esta comunidad estaba conformada por padres eh, de acá de México y por padres de Nicaragua. También teníamos hermanos de Guatemala y hermanos de Nicaragua y también de El Salvador, entonces, ahí, esas frutas se van juntando para ir formando una unidad espiritual comunitaria.
1: Ya nos contaste acerca de tu vida y de cómo surge esta inquietud para vivir el estilo de vida religioso. Me gustaría que ahora realicemos un ejercicio llamado el radar vocacional. No sé si has escuchado, Adel. Pues, la verdad que no, hermano. Bueno, uh -huh. en este ejercicio vamos a identificar en tu vida aquellos momentos que resultaron ser decisivos en tu proceso. Para esto vamos a mencionar un momento de tu vida y tú nos vas a ir diciendo... ¿Qué tan cerca te sentías de Dios en ese momento? Y así vamos a poder dibujar lo que vamos a llamar en este ejercicio, y es la vocacional, con aquellas cosas que te ayudan a mantener fuerte esa decisión.
0: ¿Qué te parece? Excelente, me parece muy bien, hermano.
1: Bueno, entonces yo te voy a ir diciendo alguna etapa de tu vida. Tú a lo mejor nos puedes referir alguno, uno o dos momentos de ella, en los que te hayas sentido cerca o muy lejos, y vas a ir contestando si estabas muy poco cerca, poco cerca, este, cerca... O muy, muy cerca, ¿de acuerdo? Entonces, este, vamos a empezar, ¿qué te parece por tu infancia? ¿Algunos momentos que nos podías compartir?
0: Bueno, recuerdo que cuando tenía entre 7 y 8 años, mi familia me llevaba a unas peregrinaciones que se le llaman del señor de Esquipulas. Y fueron momentos bien bonitos porque íbamos compartiendo en el caminar el cansancio eh, la alegría de poder llegar al santuario y poder compartir una vigilia diocesana de pastoral juvenil y a la misma vez poder eh, tener un encuentro con Cristo por medio de esas vigilias entonces recuerdo entre esa edad entre 7 y 8 años de que peregrinábamos a otros lugares con mi familia y la primera vez que tuve eh, esta experiencia fue que llegué súper cansado y decía yo ¿cómo puede ser posible de de llegar al santuario y solo llegar a dormir. Pero la verdad es que al siguiente día me recuperé y viví la Eucaristía eh, súper eh, emocionado, porque también vi que entró una gran fila de sacerdotes diocesanos que iban a, a celebrar o concelebrar la Santa Eucaristía con el obispo. Entonces fue un momento también súper importante para mí. Y dije yo: ¡Ah, qué bonitas estas personas! ¿Cómo van? Todas al mismo ritmo y todas casi al mismo color. Entonces eso me impactó en la infancia. Una experiencia muy bonita, llegar a un
1: santuario, vivir una vida de comunidad tan, tan entregada. Yo creo que siempre es algo que impacta en nuestros corazones.
0: Podría decir también que acá la convivencia con, con mi familia fue fundamental porque... En especial para el tiempo de Semana Santa nosotros íbamos eh, a, a participar de las procesiones de Domingo de Ramos, de la Resurrección. Entonces recuerdo que siempre en esos momentos fui acompañado por unos tíos y unos primos a estas celebraciones. Entonces creo que también mi vocación viene cultivándose desde ahí, desde la convivencia familiar, desde la invitación a asistir a los momentos eh, religiosos o las actividades religiosas que se han desempeñado en la iglesia. ¿Alguna,
1: ¿Alguna experiencia en tu adolescencia, Milton, que nos pudieras compartir que a lo mejor te haya sentido un poco alejado de Dios?
0: Podría decir de que, como la mayoría de las capillas en mi sector donde viví, quedaban un poco alejadas. Entonces no teníamos esa conexión para ir cada ocho días o ir todos los días consecutivos a la Eucaristía. Entonces, ahí yo sentía como que me hacía algo falta. Y era que la Eucaristía, poder escuchar los cantos alegres, poder escuchar también al sacerdote, poder comulgar. Entonces, creo que ahí ese momento fue como de alejarme de Dios. Pero cuando ya asistía a las actividades, aunque fuera un poco distanciado, eso como que enlazaba ese momento oscuro o triste también de mi vida espiritual aquí me gustaría que hiciéramos un, un pequeño paréntesis para hacerte esta pregunta y es que
1: ¿tú qué tanto consideras y en qué afecta la relación familiar que uno tiene en este proceso de discernimiento desde la juventud de la vocación por ejemplo en este caso ser religioso o en un dado caso de, de aquellas personas que nos escuchan que tengan la inquietud no sé por el matrimonio o por el sacerdocio este, en, digamos, en, en los dioses sanos pero tú, ¿hasta qué punto piensas y en qué cosas afectan tu relación con la familia
0: en, en este aspecto? Creo especialmente que la familia es un pilar fundamental para discernir también nuestra vocación, porque la familia, como decía un lema de años anteriores, es semillero de vocaciones entonces creo que la familia, tanto conformada por papá y mamá son un pilar fundamental para el apoyo del joven para poder descubrir su vocación pero qué ha pasado en muchos casos eh, el papá y la mamá no están de acuerdo con la elección que ha tenido el joven y eso afecta porque incluso a veces también uno como joven piensa en la motivación en la alegría o en la felicidad de vuestros papás de que por ejemplo yo quiero estudiar la carrera de ser un licenciado, un abogado, un doctor o un maestro de obra pero tu familia quiere por ejemplo que tú te dediques a, a ser un maestro y quizás tú no estás de acuerdo con, ese, con esa vocación también adquirida, pero en realidad a veces puede ser un contrapeso de la familia, pero también la decisión es propia y es personal, cuando tú te decides a, a, a ir en busca de tu felicidad también debes de recordar de que eres tú ahora el momento. Es tuyo el momento de ahora. Tienes que vivirlo, tienes que construirlo. Y algo que recuerdo que yo le dije a mi papá cuando iba a entrar al seminario. Es que usted ya ha construido su felicidad. Ahora con el apoyo de ustedes y con mi esfuerzo voy a ir en busca de mi felicidad. Y algo que recuerdo también es de que la familia debe ser ese pilar fundamental también de apoyo para el joven bien puede ser de que se dedique el joven a la vida religiosa a la vida del matrimonio a la vida en soltería entonces la familia juega un papel fundamental para que el joven pueda escuchar también la voz de Dios pero principalmente eh, poniéndose de acuerdo, dialogando cuando no hay diálogo en la familia bueno, podría decir de que también hay desunión y como dice también un lema, la unión hace la fuerza si el joven eh, siente es, esa confianza de dialogar con sus papás, bueno, creo que es un pilar fundamental también para la vocación.
1: Entonces, si lo pudiéramos colocar en esta escala que hemos estado manejando, yo creo que es importante también ver qué tanto nuestra familia nos acerca mucho o muy poco a Dios, ¿no? Yo creo que es algo indispensable que todas aquellas personas que estén buscando su vocación ya, como ya lo mencionamos en todos estos estilos diferentes de vida sepamos ver que nuestra familia también es un aspecto importante a tomar en cuenta, ¿verdad? y a, y a buscar esa, esa vocación y también a las familias, a los papás, a los hermanos pues también hacer una invitación a que sean ellos también parte de este, como tú habías dicho, semillero, ¿verdad? que sean esas personas que en lugar de oprimir alienten esa vocación ahora háblanos un poquito, por ahí mencionabas habías estado en algunas este, actividades en tu iglesia local este, ¿tú cómo vivías tu fe desde tu iglesia local en algún grupo juvenil? ¿cómo vivías tu fe eh, allá en Nicaragua?
0: Sí, como le comentaba anteriormente eh, mi vida espiritual y misionera yo la consiento de que fue a partir de los 15 años en adelante, cuando me invitaron por primera vez a un encuentro de pastoral juvenil uh, yo me sentí súper emocionado acogido principalmente con los jóvenes porque ahí en ese encuentro juvenil también cantaban, oraban eh, reflexionaban sobre temas de la vida actual entonces creo de que también la pastoral juvenil jugó un papel fundamental para estar donde estoy el día de hoy, porque la pastoral juvenil consciente de que fue eh, una segunda familia también ¿Tú tendrás algunos amigos, alguien a quien le te quieras mandar saludos a través del podcast, no sé Allá de la Pastoral Juvenil de Nicaragua Bueno, en especial sería La Pastoral Juvenil de la Parroquia San Juan Pablo II, Villa Chahuitillo En Matagalpa Porque esa Pastoral Juvenil Prácticamente me vio Nacer, crecer Y caminar juntos, entonces creo Que también ahí, bueno Un saludito especial para todos Los que han formado la Pastoral Juvenil porque ahí Vivimos encuentros Retiros, vigilias misiones, entonces fue todo un conjunto de actividades que fueron formando cada una de las giras misioneras. Y nos comentabas que en una de
1: estas giras, ¿verdad?, fue donde tú escuchaste acerca de una de parte de una hermana, acerca de, de este estilo de vida, cuéntanos ahí cómo, cómo fue ese proceso, qué tan cerca, qué tan lejos te sentías de Dios, y en el momento en que te llega ese mensaje que yo creo que te cambió la vida,
0: este ¿cómo fue tu reacción o qué sentiste en el corazón, Milton?, la verdad es que yo apenas empezaba a servir en la iglesia, porque fue eso del 2013. Entonces yo apenas empezaba a trabajar, a servir en la iglesia como parte de Pastoral Juvenil. Entonces como que estaba apenas acercando como cuando sembras una plantita y apenas la empiezas a regar para que la plantita pueda crecer. Y recuerdo de que en ese encuentro juvenil habían jóvenes de un apostolado que se llaman Marianos Misioneros. Y había un hermano que es misionero permanente de la diócesis de Matagalpa, que se llama Isidro Blandón. Él invitó a Sor Rosario Alaniz. Y entonces, Sor Rosario Alaniz, con su sencillez, con su carisma, nos comenzó a compartir sobre la, el, la vida misionera Josefina. Y yo recuerdo que lo primero que dije yo, wow, es que existe una congregación de misioneros de San José, yo para nada nunca había escuchado de que hubiera una congregación consagrada principalmente a San José, nunca me imaginé, y eh, recuerdo de que cuando terminó la charla, le dije a Sor Rosario, me regala su número de teléfono fíjese que me gustaría tener más contacto con usted y poder eh, indagar, investigar qué es lo que hacen, de cómo viven ¿Dónde están? ¿Qué puedo hacer yo para ser partícipe también? Y recuerdo que José Rosario me dio su número de teléfono, comenzamos a contactarnos, e incluso ella me dio un, un número telefónico de un padre venezolano que se llama Ray, Ray Valladares. Y él, él me decía, bueno, échale ganas, estudia, porque recuerdo que apenas en ese tiempo iba a iniciar mi secundaria. Entonces él me motivó a seguir estudiando y me dijo, mientras tú sigas estudiando, hay oportunidad, primeramente, para formarte ante la sociedad, pero también para que algún día puedas también tomar una decisión y poder conocernos más a fondo sobre la vocación o sobre la congregación de misioneros de San José. ¡Wow!
1: Una experiencia muy bonita. Yo me imagino que todavía tienes contacto con el Padre Ray, ¿no? Exactamente. Y ahora hablemos acerca de, del momento que estás viviendo ahorita. Ahorita estamos en la ciudad de San Luis Potosí, en México, un país totalmente diferente, ¿verdad? de Nicaragua. Imagino que con compañeros de países distintos, por lo que hasta ahorita se ha platicado. Cuéntanos cómo es la fraternidad ahí en, en, la, en la hermandad, ¿no? De, con los demás compañeros. Cómo es el vivir en una comunidad así. Y sobre todo también que nos contestes en este ejercicio del radar, qué cosas te hacen sentir cerca, qué cosas a veces te hacen sentir lejos. Y yo me imagino pues también de casa, ¿no? ¿Cómo es esto de estar tan lejos de casa? Y sin embargo, pues yo creo que viviendo con una familia
0: diferente, ¿no? A ver, cuéntanos Milton. Bueno, la verdad es de que esta inculturalidad de cada uno de los hermanos que participamos de diferentes culturas, diferentes pensamientos, enriquece la comunidad. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aunque no todos pensemos iguales, todos tenemos un propio concepto, pero esos propios conceptos forman la unidad de la comunidad. Entonces, cada uno de nuestros hermanos tienen un don también. Y yo creo que eso es lo que enriquece a la comunidad, de que vuestro hermano pone a disposición su don para poder hacer las actividades diarias. Por ejemplo, acá, como usted lo mencionaba, eh, acá en San Luis Potosí es una realidad muy distinta a la de Nicaragua. Pero creo que también es una realidad que fortalece eh, el caminar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá hay hermanos que dan clases, hay hermanos que están en pastorales, hay hermanos que trabajan, entonces eso enriquece a la comunidad. A pesar de que somos distintos, cada uno aporta a la comunidad. Y puedo decir de que cada una de las actividades también me ayudan a acercarme más a Dios para discernir verdaderamente si esta es la vida que quiero elegir en un futuro. Y principalmente, yo recuerdo de que desde joven, a mí la soledad me tritura mucho. Y entonces, al estar unido con otros hermanos, eso me motiva, me enlaza a poder caminar hacia adelante. Porque creo que también, como compañeros de camino, tenemos que ayudarnos los unos con los otros. Y sí, a veces hay momentos en que uno también se siente triste, pero decía un hermano, la vez pasada un hermano religioso que está en Cataluña, oye, si te sientes triste, busca a alguien con quien dialogar. No te ahogues solo. Y una abuelita me decía también en Nicaragua, hey, a veces nos ahogamos con un vaso de agua nosotros, cuando en realidad tenemos un amigo que nos puede escuchar, que nos puede eh, aconsejar para seguir adelante. Y recordar que principalmente Dios también habla por medio de nuestros hermanos. Solo que a veces no estamos dispuestos a escuchar. Y muchas veces eh, puede pasar de que hablamos y hablamos, pero escuchamos menos. Entonces el escuchar creo que también enlaza a la unidad con la comunidad y con Dios.
1: ¿Cómo te has sentido Milton haciendo este ejercicio así desde tu infancia, de todo lo que hemos pasado?
0: Dime, ¿qué rescatarías? Podría decir de que, primeramente, no perder el origen de donde vengo, no perder cada uno de los esfuerzos que también han realizado mis amigos, mi familia, la congregación que ha aportado eh, el todo por nosotros también para que nos formemos día a día y podamos servir mejor el día de mañana ante la sociedad y aportar principalmente a la congregación. Y finalmente podría decir también de algo fundamental es no olvidar también nuestra vida espiritual por medio del San José, vuestro padre Vilaseca que nunca, nunca se dio por vencido siempre luchó para hacer cosas nuevas y como dice también uno de nuestros lemas Josefino hacer siempre y en todo lo mejor creo que es una de las cosas fundamentales también que puedo rescatar en esta vida y que también quiero aprender a hacer siempre y en todo lo mejor Muchísimas
1: gracias Milton, me gustaría invitar a todos los que nos escuchan en casita, en donde estemos, podemos realizar este ejercicio al que hoy denominamos mi radar vocacional, el material lo podemos encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, estamos como Pastoral Josefina SLP, también encontrarán ahí secciones muy interesantes como el año de San José, valorando a San José, mi vida en una canción, siguiendo las huellas de San José, jueves con Jesús Eucaristía, Rincón Josefino y redescubriendo mi vocación Milton, pues muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros este caminar que
0: estás emprendiendo algún consejo que dejes para nuestros seguidores podríamos decirles que no tengan miedo decídense y al decidirse van a encontrar nuevas oportunidades, nuevos frutos que al final van a construir también tu felicidad así es que no tengamos miedo de que ¿Qué dirán los demás? No Recuerda que la decisión es personal Bueno, pues muchísimas
1: gracias y nos vemos En el siguiente episodio de Charlando con José Nos vemos Bueno,
0: muchas gracias